0: Самые важные и интересные новости «Автомира» здесь. Подкаст «Ключ на старт» с Вячеславом Герасимовым начинается прямо сейчас. Друзья, привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Ключ на старт». Если вдруг включили в первый раз, то сейчас расскажу, что будет происходить. Еженедельно я, Вячеслав Герасимов, делюсь самыми важными и интересными новостями, связанными с автомобилями и около автомобильной тематикой. В 22-м выпуске речь пойдет о событиях «Автомира», произошедших на минувшей неделе, с 28 ноября по 4 декабря 2022 года. Вот несколько тем из сегодняшнего выпуска. Расскажу, как продавались новые автомобили в ноябре. Эксперты отметили снижение цен на ввезенные по параллельному импорту авто. Бывший дизайнер «Москвича» не увидел преемственной связи в новой машине. Об этих и других новостях мы поговорим в сегодняшнем выпуске. Поехали! В ноябре россияне купили 51 525 новых легковых автомобилей, на 19% больше, чем в октябре. Об этом свидетельствует свежая статистика АО «ППК», пишут «Автоновости дня». Более 40% новых легковушек, проданных в ноябре, пришлось на отечественные «Лада», на которых за последний месяц осени остановили свой выбор 21 107 россиян. На второе место, с примерно четырехкратным отставанием от лидера, поднялась китайская «Черри». Ее кроссоверы нашли в ноябре 5537 покупателей. Третий результат показал «Хавал» — 4467 единиц. А замкнули почетную пятерку «Джили» и Кие, продажи которых в прошлом месяце составили 3351 и 3251 единицу соответственно. Лидерство в модельном рейтинге удерживает «Лада Гранта», на нее в ноябре пришлась почти четверть 24,8% при 12 780 реализованных автомобилей. Всех продаж. Второе место удерживает внедорожник «Лада Нива Travel, разошедшийся тиражом в 3308 единиц. Третьим оказался китайский кроссовер Cherry Tiggo 7 Pro, объем продаж которого за последний месяц осени составил 3192 автомобиля. Напомню, что с мая по сентябрь ежемесячный объем российского авторынка вырос с 27 458 до 44 398 единиц, но в октябре он снизился до 43 308 единиц. Таким образом получается, что в ноябре на нем вновь наметился тренд на восстановление. И это не может не радовать друзья, раз дело идет к повышению спроса, то самое время поговорить о ценах, вы знаете, я такое люблю. Поэтому следующая новость будет как раз о денежках и о нашей с вами выгоде. Покупка машины в 2022 году даже на фоне повышения цен для многих автомобилистов оказалась одной из приоритетных задач. После ухода и заморозки работы ряда автомобильных брендов цены резко скакнули вверх. Но постепенно на авторынке стали появляться новые модели, от сохранивших свое присутствие в стране брендов. Кроме того, пришли новые марки, включая «Москвич» и «Эволют». В свою очередь дилеры начали привозить больше вариантов по параллельному импорту. После падения ажиотажа и снижения дефицита цены на автомобили также поползли вниз. Стоит ли ждать, что машины подешевеют еще сильнее и когда стоит планировать покупки в разных сегментах, автоньюз.ру рассказали эксперты. Автомобиль нужно брать тогда, когда он нужен. Об этом заявил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. А вот далее уже проявляют себя детали. Момент покупки также зависит от того, какого сегмента и какой категории нужен автомобиль, и сколько водитель готов ждать поставки. Например, тем, кто ждет недорогие массовые кроссоверы, советуют подождать новинку от «Москвича». Тем водителям, которые всегда предпочитали немецкие автомобили, теперь при выборе придется сложнее всего, считает «Целиков». Сложнее всего с выбором по оценке представителя автостата в нижнем ценовом сегменте до 1 миллиона рублей. Китайцы не хотят идти в нижний ценовой сегмент, для них это невыгодно с учетом всех затрат. И людям остается только «Лада», «Гранта» или Нива. Будет ли что-то новое и более дешевое, я сомневаюсь. Может быть, стоит подождать вывода иранцев. Скорее всего, они все-таки у нас появятся. Сейчас стране нужны любые недорогие автомобили. Получается, если нужно что-то дешевое, вариантов немного. Это либо «Лада», либо «Вторичка». Либо ожидание иранских машин, отметил Целиков. В ценовом сегменте 4,9 миллионов клиенты чувствуют себя более свободно. У них есть возможность не спеша выбирать и изучать предложение. В том, что цены на ввозимые по параллельному импорту автомобилей значительно меняться уже не будут, уверен вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. Он отметил, что предпосылок для падения цен нет. Никаких изменений в части ввозных пошлин и других послаблений не ожидается. А вот уже на представленные в салонах Параллельные автомобили цены могут упасть, но только потому, что изначально завышенные ожидания продавцов не оправдались. Будем надеяться, что хотя бы наши с вами ожидания оправдаются, уважаемые слушатели. Ну да будем посмотреть и едем дальше к полезной новости. Рано или поздно начинает ржаветь любой автомобиль. Автоэксперты портала NJ Car рассказали, как можно защитить кузовные детали машины и отсрочить появление коррозий. Лучше всего начать с профилактики. Сразу после покупки новой машины необходимо обязательно провести обработку самых незащищенных деталей кузова и установить подкрылки. Специальные антикоррозийные покрытия защитят днище, скрытые полости и пороги авто от возникновения рыжиков. Однако проводить такие работы лучше в специализированных сервисах, где предварительно тщательно очистят и обезжирят поверхности для нанесения антикора. Прекрасным средством профилактики появления ржавчины является частая мойка транспортного средства с применением специальной автохимии, особенно зимой, когда дороги посыпают реагентами. Защитить автомобиль от коррозии можно и с помощью так называемых жертвенных анодов, специальных пластин из цинка, алюминия или меди, которые крепятся к проблемным кузовным деталям. Такие накладки в результате будут окисляться, а менее активный металл кузова восстанавливается. Мелкие сколы и царапины, возникающие на кузове в процессе эксплуатации авто, необходимо в кратчайшие сроки закрашивать. Если ржавчина уже появилась на автомобиле, то с помощью преобразователя ржавчины следует обработать предварительно очищенные детали, а затем нанести грунтовку и закрасить проблемное место. Эти процедуры тоже лучше доверить профессионалам. Как житель города у моря могу посоветовать вам только одно. Берегите авто с молоду. Мойте машину своевременно, и все будет здорово, друзья. Ну и само собой, контролируйте сколы. Ну а мы едем дальше. Следующая новость о параллельной красотке. Российские автомобильные дилеры начали поставлять в страну кроссоверы Toyota Corolla Cross, выяснила газета RU. Предложение о продаже таких машин можно найти на официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах. Так, в частности, объявление о продаже этой японской модели опубликовал дилерский центр Toyota, расположенный в Твери. Стоимость кроссовера Corolla Cross без пробега составляет 3,6 миллиона рублей. На машину есть полный пакет документов. Кузов дополнительно обработан антикором. Кроссоверы Corolla Cross предлагаются с 1,8-литровым гибридным силовым агрегатом мощностью 122 лошадиных силы, вариатором и передним приводом. В список оснащения входят однозонный климат-контроль, мультимедийная система, кнопка запуска двигателя, мультируль, электростеклоподъемники всех дверей, задний парктроник и другие опции. Мировой дебют Corolla Cross состоялся в 2020 году — Первым рынком, где появились такие кроссоверы, стал Таиланд. Позже поставки наладили в страны Южной Америки и США. На российском рынке машина официально не была представлена. Хочется сказать пару красивых слов о буквально прошлогодних ценах на ту же Камри. Ну да тут либо хорошо, либо ничего. Однако присмотреться к авто в любом случае стоит. Как говорится, машина вид имеет. А мы едем к финальной новости. Новый автомобиль «Москвич», выпускаемый на одноименном столичном заводе, выглядит современно. Но у модели есть дизайнерские недостатки. Об этом в беседе с газетой «Ру» заявил бывший главный дизайнер автомобильного завода имени Ленинского. Комсомола, АЗЛК, Игорь Зайцев, работавший на предприятии с 1974 года по 1987. Кроме того, по словам специалиста, у машины отсутствует преемственная связь с ранее выпускавшимися автомобилями «Москвич». Что касается внешности, приходит на ум старая шутка «Был бы я шаляпин, пел бы иначе». В целом автомобиль выглядит неплохо, но есть над чем работать. В этой машине есть традиционная китайщина. Если вы посмотрите сбоку, то увидите две косые подштамповки на дверях. Одна из них, с моей точки зрения, лишняя, ее следовало бы убрать. Есть другой вариант решения этого недочета. Верхняя линия должна каким-то образом соединяться с нижней. Другими словами, визуально быть замкнутой. Можно еще слегка изменить форму бампера, сказал Зайцев. По словам специалиста, вряд ли на заводе будут модернизировать существующую модель, стараться сделать ее самобытнее, так как это сложно и все упирается в большие деньги и время». «Чтобы изменить бампер, мало нарисовать картинку, необходимо подготовить технологии, перенастроить оборудование, изменить штампы», — сказал Зайцев. «Все это требует огромных ресурсов и занимает не один день», — признал эксперт. Нынешний автомобиль «Москвич» ничего не имеет общего с моделями прошлых лет. Нет никакой преемственности связи с теми машинами, которые выпускались раньше». Тем более, раньше в модельной гамме не было кроссовера, подытожил собеседник. Эту новость, друзья, я подытожу философским вопрошением в пустоту. А плохо ли, что новый «Москвич» не имеет преемственности и связи со старыми машинами производства АЗЛК? Ответа, само собой, не будет. Ну а на этой неделе, тем временем, у меня все. С вами был Вячеслав Герасимов, подкаст «Ключ на старт». Напоминаю, все анонсы и важные события недели публикуются в Телеграм-канале и в сообществе подкаста ВКонтакте. Короткое имя одинаковое и там, и там. Кей, нижнее подчеркивание, он, нижнее подчеркивание, старт. Спасибо за внимание, удачи на дорогах, пока!